0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Mais um episódio trazendo a você aqui as considerações, as contribuições, subsídios para a sua aula desta próxima semana. Eu sou Kleber Maia e aqui nós estamos para falar da lição de número 7 desse primeiro trimestre de 2023 com o tema Estevão, Marte Avivado. Vamos tratar de oferecer alguns subsídios para você que é professor ou aluno da EBD e está se preparando para essa próxima lição. Aqui comigo, pastor Jeremias Couto, trazendo mais uma vez as suas contribuições sempre muito valiosas e eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e abrir espaço já para suas considerações iniciais. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, bem-vindo a mais um episódio do EBD. A paz do Senhor, pastor Kleber
1: Maia, também a minha saudação aos nossos queridos ouvintes que participam semanalmente, aqueles que vão sendo agregados ao longo do processo, vão se tornando fidelizados do nosso Pod EBD, um abraço também ao Pastor Gleibson e a todos os nossos colegas que participam da equipe e aqui estamos mais uma vez para cooperar nessa lição, lição de número, de número 7, que trata da vida de Estevão, como já mencionado pelo Pastor Kleber, é uma satisfação poder prestar a minha contribuição.
0: A alegria é nossa de tê-lo aqui mais uma vez. É o pastor Gleibson Andrade, que é o nosso coordenador, está aí trabalhando no seu doutoramento, e por isso está um pouco ausente desde o trimestre passado, mas esperamos logo logo que ele esteja de volta no timão aqui do PodBD para conduzir esses nossos episódios. Episódio desta semana, como já dissemos, Estevão Marte Avivado é o tema, e para isso nós vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, uma igreja avivada, com manifestação poderosa de Deus, atrai ou evita a perseguição? Como é essa relação de perseguição e avivamento? A segunda, o avivamento traz aos cristãos uma maior disposição para sofrer? para anunciar o Evangelho? E ainda nós vamos, na terceira questão, pensar, quando a igreja é perseguida e passa por sofrimento, o conhecimento de Deus e a experiência com Ele, especialmente a que vem pelo Espírito Santo, são importantes para a perseverança do crente? Essas são as questões que nós vamos refletir a primeira questão, então, fala sobre uma igreja avivada e a perseguição. Algumas vezes nós vamos ver que o avivamento fez com que a igreja tivesse uma maior visibilidade na sociedade e isso, às vezes, trouxe perseguição a ela, como em alguns casos de igrejas, num ambiente islâmico, igrejas na África, e começaram a crescer, e com isso tiveram perseguição, tiveram que enfrentar uma luta maior, por causa agora da ação do Espírito Santo, que fez aquela igreja crescer. Outras vezes, contudo, o avivamento trouxe uma transformação da sociedade em que aquela igreja estava inserida, é o caso que nós vemos em países aqui na América Central, países também na Europa. O próprio avivamento de Gales trouxe um, um grande é, triunfo do, da igreja sobre a, a aquelas coisas na sociedade que não agradam a Deus. Acabaram-se bares, fecharam-se boates, a igreja cresceu... Teve muito, é, muitas pessoas que tiveram a vida transformada naquele avivamento. A mesma coisa podemos falar do avivamento metodista nos Estados Unidos, que trouxe um impacto muito positivo naquela sociedade. E com isso, então, nós temos um avivamento que foi bem aceito, trouxe até muitas mudanças na sociedade. No caso de Estevam, o avivamento ocorrido na igreja primitiva, nós vamos ver que não foi aquele avivamento que transformou a sociedade judaica, uma sociedade que estava com um sentimento né, de monoteísmo muito arraigado e que, ao surgir aquilo que eles chamaram de seita do Nazareno, o caminho, eles se sentem, então, é... Ofendidos, pessoas que estão deixando o judaísmo para abraçar o cristianismo Eles sentem que estão perdendo seus adeptos Isso faz com que a perseguição surja Não só contra os apóstolos, mas contra toda liderança cristã E aqui em Atos capítulo 6 nós temos Estevão, né, um dos diáconos que agora, por causa exatamente do que Deus estava fazendo por meio dele, levantaram-se pessoas contra ele, e com isso a perseguição foi muito ampliada. O que nós podemos, então, ver, pastor Jeremias, é que a perseguição e o avivamento, às vezes caminham juntos, às vezes não, às vezes até o... O, a perseguição vem antes e o avivamento acaba vindo como consequência dos crentes buscarem a Deus como a gente pode então entender essa relação aí entre avivamento e perseguição, como o senhor vê essa questão? Pastor Kleber,
1: algumas coisas que eu gostaria de ponderar neste início, o irmão já pontuou algumas delas eventualmente nos avivamentos históricos temos casos em que esses avivamentos produziram transformações muito fortes na sociedade e em outros casos houve a perseguição e na questão específica de Estevam eu creio que nós poderíamos ver aqui dois aspectos que eu acho interessantes primeiro é que na sociedade de Jerusalém o efeito, digamos, desse avivamento do Pentecostes foi uma, um efeito bastante positivo. Ah, no próprio capítulo 6 de Atos, lá no verso de número 7, o texto diz e crescia a palavra de Deus, e a minha ênfase aqui é para a questão geográfica, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Ou seja, a sociedade, de maneira geral, estava sendo impactada de maneira positiva e isso se percebe pelas expressões. Por exemplo, multiplicava, eu não creio que o multiplicar aqui seja meramente hiperbólico ou uma linguagem exagerada, e também, logo a seguir, a expressão grande parte dos sacerdotes. Ou seja, os efeitos foram produzidos até no sistema religioso da época, o sistema judaico. Então, esse é um aspecto que eu gostaria, gostaria de ressaltar. O outro lado, é que nós estamos vendo, nesse momento, um rompimento com o sistema religioso judaico. Embora pudesse haver entre os judeus e até mesmo entre os primeiros líderes da igreja, e a igreja começou em Jerusalém, uma tentativa talvez de se ajustar ao sistema judaico, nós percebemos isso até naquele concílio, quando Tiago se levanta e diz que não... Haveria qualquer outra imposição sobre os gentios, mas dando a entender que eles, como judeus, ainda permaneceriam, digamos, cumprindo os ritos judaicos. É uma, é uma hipótese né, que se pode aventar. Agora, o, o detalhe é que a gente acaba tendo de, de aceitar, e foi dessa forma, o cristianismo foi um rompimento com o sistema religioso judaico, as primeiras perseguições começaram a surgir A partir exatamente dos judeus e do sistema religioso não é? Dos líderes da religião judaica não é? Então, por exemplo, esse foi o caso de Estevão, quando É o primeiro mártir, digamos assim Na história do cristianismo E geralmente, quando o avivamento chega em, em países é, Com essa natureza uma religião totalmente oposta à fé cristã existe um impacto, como houve lá em Jerusalém mas existe também por outro lado o desconforto que isso gera no sistema religioso então eu acho que seria interessante ressaltar esses dois pontos já que estamos tratando de Estevão não é? tanto houve o um impacto positivo não é? e esse impacto trouxe desconforto na liderança judaica que era uma liderança religiosa e nós temos vários outros episódios lá no livro de atos, por exemplo, a prisão de Pedro e Tiago e outras situações que são mencionadas, por exemplo, até o próprio, a própria vida do apóstolo Paulo, em que ele é perseguido em, em diferentes regiões. Mas essas perseguições até contra Paulo começa a partir dos próprios judeus, porque eles estavam se sentindo desconfortados. E eu me refiro a judeus aqui ao sistema religioso, porque eles estavam se sentindo desconfortados com essa nova mensagem que embora impactasse de maneira positiva, mas também ah, mexia com as estruturas do sistema religioso. E eu diria que Estevão foi esse homem, né? É, o seu discurso foi um discurso extremamente forte e ele mexeu em pontos ah, extremamente eh, consolidados na, na visão judaica né? na visão judaica ah, na própria lição há um, um adendo na lição do professor que menciona por exemplo, quando ele tem a visão e ele vê Deus Pai ele vê o Senhor Jesus a destra de Deus, ele cheio do Espírito Santo, ou seja, uma tipificação da trindade para o sistema religioso judaico, a visão de Cristo no céu, de Jesus no céu, isso aí para eles era um absurdo, porque eles não creram em Cristo como Messias. Então, seria uma blasfêmia para o sistema judaico. A outra questão é quando ele menciona ah, o templo, para o judaísmo, o templo era sagrado, havia uma sacralização do templo e Estevam mexe de maneira forte nessa questão quando ele diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E aí, com isso, ele aponta para a igreja como templo de Deus, como santuário de Deus. Então, o avivamento, ele, 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 ele caminha, eu diria, que nessas duas linhas paralelas. Tanto ele pode produzir e produz esse impacto positivo, na sociedade, mas também por mexer num sistema religioso, digamos, já cristalizado, só mencionou, mencionou aí os países dinâmicos, não há dúvida que qualquer coisa que signifique pregar a fé cristã nesses países, ou mesmo uh, com a liberdade cerceada, sempre haverá perseguição, sempre haverá perseguição, porque se está mexendo com uma, uh, Com um sistema religioso já cristalizado, e gera, infelizmente, gostemos ou não, gostemos ou não, e aí é tema para outro, outro assunto, para outra ocasião, mas uh, geralmente o sistema religioso caminha junto com com o sistema político, né? principalmente nesses países que são totalitários. Né? Então, eu diria que as duas linhas andam de forma paralela, né? de forma paralela, tanto produz efeitos positivos como pode acarretar a perseguição. E também, um outro detalhe interessante, a própria perseguição pode ser um instrumento de Deus para promover o alinhamento, né? Por que que os cristãos se espalharam de Jerusalém? Inicialmente eles estavam apegados a Jerusalém e Jesus disseram aos discípulos, Atos 1 e 8, ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veio a perseguição, os cristãos foram espalhados e com isso o evangelho se espalhou chegou até Antioquia, por exemplo, e Antioquia foi considerada a primeira igreja missionária, né? Ah, é o exemplo, é o exemplo de missões. Então, ah, é, para concluir, não estender, porque temos aí mais participações. É, eu diria que essas duas linhas são linhas paralelas que caminham juntas ah, quando se trata de avivamento.
0: Perfeito. Inclusive, é, é importante a gente ressaltar que Assim como aconteceu com Estevão e os apóstolos lá em Jerusalém, que o avivamento acabou levando a um conflito com o sistema religioso já vigente, né? Isso aconteceu também, é, até mesmo aqui no Brasil, em relação à igreja que já estava instalada, né? Quando os missionários é, Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram no Brasil, né? É, eles ali começaram a pregar e começaram a falar do Espírito Santo, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, a igreja vigente começou a se sentir incomodada, e eles acabaram sendo expulsos dali, e, no entanto, isso não deteve o avivamento, e como muitas pessoas foram alcançadas né, pelo batismo com o Espírito Santo, mas gerou esse desconforto. O doutor Russell Shedd, no seu livro Avivamento e Renovação, ele fala também como quando Andrew Murray, na África do Sul, começou a pregar o evangelho, a igreja reformada holandesa, que era a principal denominação na época, final do século XIX, ficou tão incomodada que mandaram investigar a vida de Andrew Murray para saber se realmente ele tinha é, uma vida verdadeira ou se tinha alguma coisa que eles pudessem usar contra eles para diminuir. E o relatório que trouxeram é que ele não pregava metade do que ele vivia, e aí não houve como se levantar nenhuma calúnia contra ele. Mas veja que houve ali também né, essa perseguição, vamos dizer assim, dentro da própria igreja, às vezes, por não aceitar ou não entender essa forma que o Espírito Santo estava agindo em avivamento. Então, nós precisamos buscar o avivamento, mas não podemos fugir e, e, e nem esquecer que muitas vezes vai ter aí um efeito adverso, que é esse, esse aumento ou o surgimento da perseguição porque o fato da igreja estar avivada não quer dizer que ela está imune a isso. Não é? Muito bem. A segunda questão que nós temos é, para tratar aqui no episódio de hoje... O avivamento traz aos cristãos uma maior disposição para sofrer, para anunciar o evangelho? Como o senhor vê essa questão, pastor Jeremias, crente avivado está mais é, anestesiado ou mais corajoso para sofrer pelo Evangelho?
1: Pastor Kleber, eu não diria anestesiado, não é? mas eu diria que o avivamento, sim, ele traz à vida do crente uma disposição maior de entender que, como disse Paulo, não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, a disposição de pregar, de anunciar. E isso fica muito claro. Aí a gente tem que voltar a Atos 1 e 8, mais uma vez. ser meus testemunhas ao receber sobre vós o Espírito Santo. E o texto, ao mencionar testemunhas, dizem os eruditos que essa expressão é uma expressão que significa... A testemunhar até com a própria vida Ou seja, dar a própria vida em defesa da verdade uh, Me parece que em Filipenses 1 e 16 Não me lembro bem se a referência está correta uh, O livro, não estou lembrado, acho que é Filipenses Paulo diz, eu fui colocado, eu fui posto em defesa do evangelho né? E isso é fazer apologia De forma estruturada De forma articulada De forma lógica não é? Mas significa você é, Não só expressar as suas convicções De maneira intelectual Mas de maneira Que corresponda à sua fé A sua crença Você não abre mão da sua fé Da sua crença E esse detalhe aparece muito na vida de Estevão, né, quando se diz que através dele se operava milagres e prodígios Ele foi um dos sete diáconos O verso 8 do capítulo 6 de Atos diz Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo mais adiante, no verso de número 10, por exemplo Nós temos aqui uh, uh, uma, uma descrição que Lucas faz E não podiam resistir à sabedoria E ao espírito com que falava Essa tradução É aquela tradução mais uh, antiga Então ela, ela é muito formal E como foi feita Pode parecer às pessoas, numa leitura muito apressada, que espírito, a espírito aqui seria o espírito humano. Porque, diz, a, a forma como está aqui escrito, uh, não podiam resistir à sabedoria e ao ah, espírito com que falava. Mas, mesmo nessas traduções mais antigas, espírito vem engrafado a primeira letra com letra maiúscula para diferenciar do espírito humano. E no comentário da lição, até, eu estou fazendo essa ressalva, porque no comentário da lição, ah, quando se foi grafar, entre aspas, esse trecho, ah, se grafou o espírito com letra minúscula, na primeira, ah, no início do vocábulo. E quando se grafa com letra minúscula, refere-se ao espírito humano. Então, a gente precisa reforçar esse ponto, se você for, por exemplo, as outras traduções, se você for, inclusive, a, a NAA, nova versão Almeida, atualizada, uh, ou na atualizada, ou na nova versão internacional, ou na linguagem de hoje, em todas as versões, você vai perceber que a primeira letra está grafada com maiúscula e a tradução da NAA é muito melhor. Ela traduz de uma maneira que o, a, o, te, o, o texto fica mais claro que... Estevão agia movido, ou falava, a sabedoria que Estevão tinha era uma sabedoria provinda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, esse é um ponto a ressaltar, porque na lição, infelizmente, lá no comentário, talvez por erro de revisão, esse trecho foi citado e foi grafado com letra minúscula. Então, eu estou fazendo essa ênfase até para ajudar os nossos professores ou seja aí a, 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 eu volto ao ponto né? a, toda a ação do, de Estevão, né? nesse momento de, de, de confronto com o sistema religioso toda a ação de Estevão foi uma ação debaixo do poder do Espírito Santo por exemplo quando a gente vai aqui para para o, o final, quando ele chega no auge, digamos, quando ele chega nas perorações do seu discurso, Lucas descreve aqui no verso 55 do capítulo 7, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Ou seja, o ponto que eu quero ressaltar aqui é, sim, é que sim, um, aqui um, uma pessoa, digamos, é... Individualmente avivada Uma igreja avivada né? Que passa por um vento de avivamento Na sua história Sem dúvida, essa igreja é muito mais
0: arrojada Esse cristão é muito mais arrojado
1: No testemunho
0: cristão Perfeitamente E é interessante nós observarmos que Na igreja em Jerusalém como também depois em diversos outros lugares onde Atos dos Apóstolos registra, os discípulos estavam dispostos a sofrer, Paulo estava disposto a sofrer para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. E quando uma igreja realmente passa por um avivamento ou está em um avivamento, ela é despertada nesses dois aspectos. Primeiro, a preocupação de levar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, que sempre é um efeito do avivamento na igreja. E a segunda questão é essa disposição de sofrer pelo Evangelho, ou para levar o Evangelho. Tem duas situações que eu quero lembrar aqui. A primeira é dos irmãos Morávios, né? que é, no ano de 1700 e alguma coisa, se tornaram realmente uma, uma comunidade de fé que foi grandemente impactada pelo Espírito Santo. E o conde Zinzendorf, que era o, o, o guia daquele, o líder daquele povo, soube de uma ilha que tinha 3 mil pessoas lá e que não conheciam o Evangelho. E isso despertou, então, alguns jovens de, de, dos moráveis para ir até essa ilha, sendo que, como não havia maneiras de ser recebido na ilha, porque era uma ilha particular, o dono era um britânico, agricultor e ateu, e a única maneira deles entrarem lá era como escravos, porque como missionários não seriam admitidos. E eles, então... É, se venderam como escravos, usaram o dinheiro para pagar a viagem até a ilha e nunca mais receberam, é, nunca mais retornaram à sua terra, mas eles diziam, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas, nós iremos pregar o evangelho. E alguns testemunhos dizem que as missões dos moráveis nas Índias Ocidentais e em outras ilhas fez com que mais de 13 mil pessoas fossem batizadas no período de algumas dezenas de anos que eles tiveram missões ali. Isso, de fato, é um grande é, um, 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 um direcionamento e, e uma, uma vontade de se entregar Apesar do sofrimento para pregar o Evangelho, que somente pelo Espírito Santo alguém pode fazer isso. Outro caso interessante é os alunos da, da escola de Wheaton na Inglaterra, que tiveram aquele avivamento quando passaram é, horas, uma noite e mais um dia, cada aluno confessando seus pecados e chorando, e foram cheios do Espírito Santo ali, tanto que eles, dali, surgiram diversos movimentos missionários, um deles, liderado por Jim Elliot, fez com um, 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 criou uma agência de missões para evangelizar os índios, a UCAS, no Alto Amazonas, e eles foram até lá, criaram uma base, e num dos voos que chegaram até lá, no pequeno avião, tentando fazer contato com aquela tribo, o, o líder deles, Jim Elliot, juntamente com mais três colegas crentes, foram é, martirizados ali, e, no entanto... No ano 2000, em Amsterdã, a Associação Billy Graham promoveu um encontro entre a, a, alguns indígenas, aucas, e eles ali puderam testemunhar de como mesmo a morte daqueles homens é, abriu o caminho para que eles pudessem aceitar a Jesus. E então, é, havia aí é, cerca de... 40 anos depois, já uma grande igreja entre os índios aucas no Equador, fruto dessa missão em que houve esse martírio. Então, o Espírito Santo, é, em um trabalho de avivar, de impulsionar a igreja, também leva o, os cristãos a essa coragem e a esse maior é, envolvimento a ponto de suportar realmente grandes dificuldades e sofrimentos no intuito de pregar o evangelho, quando você vê missões que levam a um, um grande sofrimento ou perda para evangelizar povos que são é, hostis ao evangelho somente pelo Espírito Santo é que alguém pode fazer isso, mas nós vamos ver que ao longo da história da igreja desde lá ao avivamento em Jerusalém até os nossos dias, o Espírito Santo tem movido pessoas para até mesmo entregar a sua vida como uma oferta ao Cordeiro ou como um... entendendo que são realmente agentes de Deus que não têm a sua vida por preciosa, mas cheio do Espírito, vão pregar o Evangelho aonde quer que seja, mesmo que para isso tenham que sofrer. Então, o avivamento gera essa maior disposição para sofrer por anunciar o Evangelho. Bom, e a nossa terceira questão, pastor Jeremias, é que quando a igreja é perseguida e passa por sofrimento, então o conhecimento que ela tem de Deus, o que ela conhece de Deus, e a experiência que ela tem com Deus, principalmente quando essa experiência é fruto de uma ação poderosa do Espírito Santo, isso é fundamental, é muito importante para a perseverança. E eu vejo aqui no caso de Estevão que não só era um homem cheio de fé e de poder, mas um homem que tinha um grande conhecimento de quem Deus era, do que ele fez. Né? Ele tem um conhecimento da história, de como Deus operou, ele tem um conhecimento sobre o Senhor Jesus, e ele tem essa experiência com Deus, de, de saber realmente quem ele é. Nós não sabemos se Estevão é um dos discípulos que seguiu Jesus durante os três anos, né? não há nenhuma informação mais precisa sobre isso, ele é apresentado no Evangelho, aliás, já no livro de Atos dos Apóstolos, quando há uma escolha para os diáconos, mas vamos lembrar que o Senhor Jesus não tinha somente os doze apóstolos como discípulos, alguns tiveram com ele desde o princípio, é o caso de Matias, que foi, inclusive, colocado como substituto de Judas, Estevão, nós não sabemos em Quanto tempo tinha de discípulo de Jesus, porém, certamente, era uma pessoa já com uma firme fé, uma sólida fé, abalizada no conhecimento que ele tinha, tanto do Antigo Testamento, quanto de Cristo. Aliás, ele não tem dificuldade, na sua visão, em reconhecer que estava vendo Deus e estava vendo o Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus em pé, à mão direita de Deus. Essa experiência como Espírito, né, que dá essa certeza maior de fé, de salvação, de um envolvimento com o Senhor Jesus, e esse conhecimento que pela palavra de Deus ele tinha, do que Deus fez no passado. Estevam dá uma aula de história bíblica aqui, contando desde Abraão, como, como Deus operou através da história com os, os seus servos. Esse conhecimento que ele tinha e essa experiência com o Espírito, eu tenho é, como algo que é fundamental para que ele possa resistir à, à perseguição. Vamos lembrar que antes que ele seja... É, apedrejado, né? morto aqui, um caso até complicado porque é, não havia uma autorização para os líderes judaicos tirarem a vida de alguém, mas eles também tentaram fazer isso com Jesus, apedrejando, conseguiram fazer com Estevão, né? como o senhor falou, é o primeiro mártir da igreja cristã, no entanto, antes que houvesse é, essa fatalidade, o Estevão está sofrendo uma pressão psicológica muito grande, porque eles estão discutindo, eles estão é, num, numa grande controvérsia com ele, no entanto, não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava, e, portanto, essa sabedoria e, e essa experiência com o Espírito e com a palavra que ele tinha, foi quem deu total segurança a Estevão numa hora tão difícil, tão complicada, para que ele permanecesse firme e continuasse falando, pregando, falando sobre Jesus, até ser tirado desta terra para estar com o Senhor é, é algo que nós precisamos buscar e entender que é primordial, porque não sabemos nos próximos capítulos da história como estará a igreja no Brasil, mas é fato que tem havido grande perseguição contra a igreja em muitos países, onde... A, os partidos de esquerda, onde o comunismo está sendo é, implantado, está dominando, não sabemos o que acontecerá no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de buscar de Deus este avivamento, mais experiência e poder do Espírito Santo para poder suportar, perseverar em qualquer circunstância que venha pela frente para a Igreja Brasileira, e eu creio que tem muitos crentes precisando de é, olhar essa realidade, porque parece que estão, assim, vivendo ainda aquele evangelho muito superficial, ligado muito mais à prosperidade material, mas nós precisamos, mais do que isso, de um avivamento para poder resistir e... Ter perseverança na hora da perseguição. Não é isso, pastor Jeremias? Como o senhor vê essa questão? Quanto precisamos mais de conhecimento de Deus e de experiência com Ele para poder resistir no dia mal? Sim,
1: pastor Kleber. Eu começo a minha participação neste ponto, nesta pergunta, citando aquela frase, conhecida frase de Tertuliano o sangue do mar, dos mártires é a semente da igreja no sentido de que uh, os mártires são meios que Deus usa para o desenvolvimento da igreja ao longo dos tempos a plantação de igrejas locais muitas vezes surgem exatamente em razão desse martírio de muitos não é como o irmão mencionou o caso uh, da evangelização uh, no Peru Aquela situação bastante específica Bastante peculiar E dito isso É óbvio que Você pode até morrer por uma causa Você tem o exemplo aí, por exemplo, dos kamikazes E alguns outros não é? Que morrem em defesa de uma causa Mas... É meramente fruto de uma ideologização e, muitas vezes, ah, eles se dão, se entregam, mas não é uma coisa que tenha a ver com uma ação de Deus. Porque a tendência geral, falando de maneira generalizada, a tendência é você evitar evitar o sofrimento, é tentar evitar o sofrimento, mesmo que seja em defesa de uma causa. E a prova maior, o irmão acabou de citar, é o tipo de evangelho que nós vivemos, ou que está sendo pregado hoje em muitos arraiais, em muitos ambientes, até influenciado pela, pela prosperidade material, por exemplo, se você olha para países como os Estados Unidos, países da Europa, e o próprio Brasil, que, embora com muita desigualdade, mas já tem uma classe média, digamos, com algum poder aquisitivo e até, digamos, pessoas com muitas né? Então, quando se pensa dessa forma, e é esse evangelho que tem sido pregado em muitas frentes, é o evangelho da facilidade. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da barganha, é o evangelho do conforto, é o evangelho é, que você vai ser abençoado só quando você obtém os bens materiais, não se olha o sofrimento como uma bênção, não se olha o sofrimento como um meio que Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé, então, essa visão que está impregnada, eu diria, na Igreja Ocidental, e isso não é uma coisa, digamos, isolada só do Brasil, é uma coisa muito forte na Europa, muito forte nos Estados Unidos e também muito forte na América Latina e muito forte no Brasil. Ou seja, a venda da prosperidade. Então, ninguém quer sofrer. Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer, digamos, se colocar na linha de frente. Nós cantamos muito, e eu não sei quem disse isso, mas é mais ou menos como eu vou dizer, né, que quando cantamos nós somos os mais hipócritas, porque cantamos coisas que nós não praticamos. E eu costumo sempre citar aquele hino da nossa Arpa cristã, a 212, que diz, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Olha só a construção poética. No lance imprevisto, ou seja, naquele lance que surge de repente. De repente. Não está previsto, digamos, no planejamento. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Você canta eu canto, mas eventualmente não estamos vivendo isso na prática né? essa disposição essa condição de se pôr de fato na linha de frente e no lance imprevisto à disposição de Deus e até se for o caso para morrer, como citei, o irmão citou, não, é? não tenho a minha vida por preciosa com tanto não é? Esse contanto significa um bem maior, não é? um objetivo maior, um propósito maior. Aí eu chego ao ponto da pergunta, só com o poder do Espírito Santo, com esse conhecimento de Deus, mas não com um conhecimento meramente intelectual, um conhecimento que produz fé, que produz convicção, que produz certeza. Que produz é, essa capacidade de, de entender coisas que ao homem ímpio não, é, não são compreensíveis Coisas que ao homem ímpio não são, ah, eles não conseguem captar o sentido Morrer por uma causa Morrer por, por alguém que a gente nem vê Morrer por alguém que a gente só conhece pela revelação bíblica Ou seja, nós não tivemos contato físico com Jesus Nós não tivemos um contato pessoal com Jesus é, Porque as causas de hoje elas são causas defendidas em função de homens históricos aí o comunismo né? Eles são muito, os comunistas são muito é, fiéis às teses que eles defendem aquela linha eles, eles, eles levam os adeptos do comunismo a uma lavagem cerebral, no nosso caso não é lavagem cerebral no nosso caso é que a nossa mente é a mente de Cristo e nós pensamos como Cristo E isso nos leva a essa compreensão Da importância Da defesa da fé Da propagação da fé E da perseverança Que é o ponto da pergunta Da perseverança Nós não abrimos mão E isso só mesmo quando nós somos impregnados desse conhecimento de Deus De maneira não só articulada, não só sistemática, não só teológica Mas um conhecimento pessoal que vai gerar experiências Eu não excluo as experiências, absolutamente A única coisa que eu levo em conta em relação às experiências É que elas devem estar debaixo da autoridade da escritura não é? Elas não se sobrepõem à Escritura Elas se submetem à Escritura A Escritura é que rege Então são experiências que estão compatíveis com a Escritura E esse conhecimento, conhecimento de Deus nos gera experiências não é? Na vida cristã Das intervenções de Deus, das ações de Deus Mas nem sempre o Senhor vai dar livramento não é? Nem sempre nós vamos ser, ah, digamos, guardados da tribulação nem sempre nós seremos guardados da perseguição. Ao contrário, por exemplo, vamos usar Estevão aqui mais uma vez. O senhor poderia livrá-lo? Claro! Paulo foi livre várias vezes, inclusive lá em Damasco, quando ele se converteu, logo no início de sua fé, é, os irmãos providenciaram para que ele ah, fosse, ah, digamos, ah, colocado, fosse colocado fora dos muros da cidade porque já havia uma intencionalidade de, de matá-lo. Mas, em relação a Tiago, isso não aconteceu. Em relação a, ao próprio é, Estebo, isso não aconteceu. Dos apóstolos, parece que o único que morreu é, não martirizado provavelmente tenha sido João. Né? Os outros, a tradição menciona que eles certamente foram martirizados. E, e, e Estevão é esse exemplo, né? esse exemplo que perseverou até o fim, pelo conhecimento de Deus, ele conhecia profundamente as Escrituras, e no caso ali, é bom que se diga, né? quando se menciona a Escritura, nós estamos referindo ao Antigo Testamento, porque naquele momento ainda ah, as cartas, Paulo ainda nem era convertido, né? o que se conhecia da comunidade uh, judaica, digamos, aliás da comunidade cristã naquele momento, era o conhecimento do antigo testamento, da escritura que Jesus próprio legitimou. Não, Jesus vaticinou, legitimou a escritura do, do Antigo Testamento E Estevam tinha, tinha esse conhecimento profundo Mas o conhecimento já com, com essa dimensão cristã Com a iluminação do Espírito Santo Do entendimento, do significado da escritura do Antigo Testamento De maneira que ele pôde fazer um, um, um discurso Mas não um discurso intelectual, meramente Um discurso articulado um discurso lógico, um discurso que deixou, ah, digamos, os, os, os seus ah, confrontadores, ah, deixou-os ah, sem argumento, sem capacidade de, de, de contra-argumentar, mas um discurso cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus faz isso. Ele nos permite perseverar naquilo que cremos.
0: Perfeitamente. uma questão importante, às vezes eu vejo assim, grupos que são mais é, inclinados para o conhecimento e menos para a questão devocional, de oração, de busca pelo Espírito Santo. E outros grupos, às vezes, que são inclinados para o outro lado, se dedicam muito à oração, mas têm pouco interesse no conhecimento bíblico, teológico. Mas uma coisa não elimina a outra, muito pelo contrário. Nós vemos aqui é, em Estevão um homem equilibrado, cheio do Espírito Santo, mas também com um grande conhecimento da Bíblia que ele tinha na época, o Antigo Testamento. Aliás, o Senhor Jesus, quando falou com os discípulos, no capítulo 15 de João, ele diz é, que o Espírito iria lembrar... Aquilo que ele tinha ensinado. Né? Então, é, não se trata só do Espírito revelar. Não era que o Espírito estava falando na boca de Estevão, sem Estevão conhecer nada daquilo. Ele estava é, sendo Sim, é, né? é movido pelo Espírito, mas o Espírito, entre outras coisas, o Senhor Jesus disse, ele vos lembrará de tudo o que eu ensinei, então, é, o, o, o crente cheio do Espírito também pode ser um crente com Bíblia e livros debaixo do braço, não há, há aqui uma coisa é ir contra a outra, importante, na realidade, esse equilíbrio que nós vemos aí, né? Muito bem, pastor Jeremias, nosso tempo já está chegando ao fim, nós agora vamos para aquele momento... Da hora da pimenta, né? A hora que a gente coloca aí mais um, um ardido na conversa, e é sempre uma hora um tanto provocativa, mas no sentido não de provocar reações, mas sim provocar reflexões. E a questão nessa hora da pimenta, nesse episódio 7 que eu quero trazer aqui, é que numa carta que foi divulgada há algum tempo, circulou aí pelas redes sociais, um cristão chinês pedia aos irmãos que não orassem para que Deus suspendesse a perseguição deles lá, porque ele dizendo que essa perseguição fazia com que eles fossem crentes cada vez mais dedicados, sinceros. Mas ele pedia oração para que o Senhor desse perseverança a eles, mesmo durante a perseguição que parece que a cada dia está mais acirrada lá na, na China comunista. E a pergunta é, a igreja dos nossos dias, a igreja brasileira, desse, desse momento, ela está preparada para viver essa realidade? Ou a gente só ora para Deus passar a perseguição, para Deus... Tirar qualquer forma de perseguição do nosso país Como nós estamos vivendo E, e será que estamos preparados realmente Para passar por uma perseguição?
1: É, pastor Kleber Só me fez lembrar de uma história muito interessante De uma irmã que chegou para o pastor E pediu Pastor, eu preciso de muita paciência Ora por mim Para Deus me dar paciência E aí o pastor disse Não irmã eu vou orar E ele começou a orar Senhor, manda tribulação para a vida da tua serva Ela está precisando de paciência Então manda tribulação para que ela possa exercitar a paciência Aí ela disse Pastor, não, eu não estou pedindo tribulação eu Estou pedindo paciência Aí ele é irmão, mas a senhora só poderá exercitar a paciência se tiver tribulação. Muito interessante esse, esse, essa história e ela me permite fazer usá-la como, como por analogia para o caso que o irmão menciona, não é, é a, a questão da perseguição se nós estamos preparados para a perseguição e também a essa carta que o irmão menciona desse obreiro chinês pedindo que nós não orássemos para Deus os livrar da perseguição muito interessante esse ponto porque a, 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 a nossa tendência né, é pedir a Deus que nos livre da, da perseguição nos livre da hora difícil e eu não estou dizendo que nós não possamos orar né? eu não estou dizendo que nós não possamos orar e isso fica na soberania de Deus, no meu entendimento. Mas se a gente olha para a própria escritura, por exemplo, já que falamos de Antigo Testamento, vamos pegar dois exemplos do Antigo Testamento. O um exemplo de Daniel. Quem era Daniel? Daniel era uma, uma autoridade lá na Babilônia. Mas o rei estabeleceu um édito e foi um édito que feriu a liberdade de fé de Daniel, mas Daniel ainda assim não se dobrou, não se curvou, ele continuou a abrir a sua janela, a sua janela com o rosto voltado para Jerusalém e a fazer as suas orações três vezes ao dia, o outro caso ainda ah, registrado no mesmo livro que é o livro de Daniel, que é o livro de Daniel, é a história de Sadraque, Mesaque e que é Eles não, não se curvaram diante da estátua construída por Nabucodonosor e foram, foram lançados na fornalha de fogo enquanto o Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus os livrou durante a perseguição, digamos assim, mas não os livrou da perseguição. Esse é o ponto. Deus vibrou durante a perseguição, mas não na perseguição. Não da perseguição. Agora, o grande questionamento, e aí entram outros questionamentos que também não dá para a gente tratar deles agora. A quem devemos lealdade como cristãos? A Deus ou ao Estado? Digamos que o Estado estabeleça algumas normas que vão restringir a nossa liberdade religiosa. Nós falamos aí do comunismo e vamos falar do Brasil, da possibilidade de o Brasil passar por situações de restritivas nessa área. Agora, recentemente, o novo presidente assinou uma não sei se decreto, se resolução, se portaria, não sei exatamente acho que foi portaria, não sei exatamente qual foi a a, a fórmula, né? É impedindo qualquer ação proselitista, ou seja, de evangelização entre o povo indígena. Então, hoje, por exemplo, de acordo com essa nova norma, não se pode mais entrar. No meio dos Yanomami Para fazer qualquer ação proselitista né? Que é a expressão usada ah, Na norma legal Ou seja, para evangelizar Então temos aí uma restrição Que nos é imposta E outras restrições poderão vir Outras restrições poderão vir Eventualmente nessa Regulamentação ah, Da internet E das mídias Pode ser que haja impedimento De se propagar a fé cristã Ou qualquer outro tipo de fé Ou seja, eles põem tudo no mesmo balaio Só para dizer que estão sendo é, Imparciais Mas a intenção é impedir O avanço do evangelho É impedir o avanço da fé cristã Então essas possibilidades Elas existem, elas estão no horizonte Nós não podemos aqui pensar Que estamos ah, Como no hino nacional, deitados Eternamente em berços. A possibilidade de perseguição ela está no nosso horizonte. Então, a pergunta é essa. A quem devemos lealdade nesse caso? A Deus ou aos homens? A Deus ou ao Estado? Daniel foi leal ao Estado ou foi leal a Deus? Sadraque, Mesaque e leal foram leais ao Estado ou foram leais a Deus nessa hora? Aí sim, eu acredito que a perseguição... É, ao mesmo tempo um, um instrumento Para fortalecer a nossa fé né? A nossa confiança em Deus Para definir a nossa lealdade É um instrumento para definir A exclusividade de Deus A exclusividade do Senhor Jesus Como o único que deve ser adorado E reconhecido Não adianta é difícil isso, mas a verdade é essa. Nós, como cristãos, cremos que a fé cristã é a única fé verdadeira. Nós, como cristãos, cremos que a fé cristã é a única fé genuína. Nós cremos nisso. Nós excluímos todas as outras fés. Lidamos, respeitamos, etc., toleramos, né, No sentido de, de que vivemos num, num, num sistema pluralista E nesse sistema pluralista, pluralista se permite a, Que outras fés a, possam, exercer a, a, a sua crença, né, possam exercer a sua crença Possam exercer o seu culto Respeitamos, mas nós continuamos a crer Que a fé cristã é a única fé verdadeira E não queremos abrir mão do nosso direito de proclamar isso não é? Mas a perseguição pode vir para nos provar a quem nós estamos sendo leais a, Se de fato estamos convictos da nossa fé E, e também para depurar não é? Porque os que não são de Cristo não vão suportar Os que não são de Cristo vão, vão, vão digamos, desistir não, eles não terão a força do Espírito Ou, de repente, pode ser que nessa hora eles acordem E entendam que a nossa lealdade a Deus está acima de todas as coisas A nossa lealdade a Cristo está acima de todas as coisas Então eu vejo dessa forma A perseguição pode ser, sim, um instrumento de Deus Para fortalecer a nossa fé Para fortalecer as nossas convicções E para ah, sermos mais ousados Inclusive, se for o caso pagar com a própria vida né? e nós temos de estar preparados que isso está no horizonte do Brasil
0: é verdade eu gostei do exemplo que o senhor trouxe, pastor Jeremias, porque o texto de Romanos capítulo 5, verso 3 né, onde tem a expressão lá, sabendo que a tribulação produz a paciência é assim que está na revista Corrigida de Almeida mas a, a, o termo traduzido ali por paciência, em outras versões, é traduzido por perseverança. É assim que está na Nova Almeida atualizada, sabendo que a tribulação produz perseverança. E nós realmente precisamos entender isso. é A tribulação advinda de, de, de fontes distintas, uma delas é a perseguição, ela vai realmente trazer o crente, Há uma necessidade maior de buscar a Deus, de apegar-se a Deus e revelar realmente quem está disposto a permanecer firme, sendo que essa perseverança, logicamente, só é possível por causa da graça de Deus e da ação do Espírito Santo que nos reveste, nos capacita, nos dá coragem e nos faz então resistir mesmo diante da tribulação, mas ela é algo que faz parte da vida do crente. Então, a igreja brasileira precisa estar preparada, não só para orar para que Deus passe a tribulação, não há problema em pedir isso. Jesus nos ensinou a pedir que o Senhor nos livre do dia mal, é? do maligno, pelo menos a sua ação, mas também nós precisamos estar prontos para orar pedindo que o Senhor nos dê mais perseverança em meio à tribulação, para que possamos continuar firmes, como continuou Estevão até o fim, fazendo aquilo que agradava a Deus, como realmente aquele a quem nós devemos a lealdade acima de tudo. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio desta semana. Episódio 7 desse primeiro trimestre de 2023. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida e pela preciosa cooperação aqui do pastor Jeremias Couto. E agora pedir as suas considerações finais, pastor, para nós podermos encerrar o episódio de hoje. Muito obrigado, pastor Kleber, Maia...
1: Pelo privilégio de participar mais uma vez do Pode EBD, um tema muito precioso, auspicioso, nos permitiu aí fazer várias ponderações. E eu espero que seja útil para os nossos professores no próximo domingo, quando eles estarão diante de suas classes, nesse imenso Brasil, para tratar de um tema, eu diria, Pastor Kleber, momentâneo no sentido da aplicabilidade né? da aplicabilidade um tema momentâneo, contemporâneo e que precisa ser tratado com bastante temor, seriedade e vislumbrando o horizonte uh, nas nossas classes e nossas escolas dominicais muito obrigado, muito obrigado pastor Gleibson Andrade, nossos colegas também que fazem da equipe, parte da equipe uh, por esse privilégio e um abraço, um abraço a todos, a paz do Senhor, Deus abençoe.
0: Amém, nós que agradecemos e agradeço a toda a equipe do POD EBD, pastor Gleibson, agradecer a você que é nosso ouvinte, você que está sempre nos acompanhando, pedir a sua gentileza de compartilhar o episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, nos seus seus veículos de divulgação da palavra de Deus, para que outros mais possam ter acesso a esse conteúdo e quem sabe nós podemos ajudar mais professores da EBD na composição da sua aula para o próximo domingo. Um grande abraço, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.